0: Precio. Para resumir. Es tiempo para vender. Bien. Oh, yeah. Bienvenido al episodio número 31 del Vende diferente podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Y como siempre estoy súper contento que estés aquí conmigo. Recuerda, si esta es tu primera vez, no, es que hay pues 30 episodios que puedes escuchar con muy buen contenido. Y si te gusta, obviamente, por favor, puedes darme una calificación uh, en iTunes o YouTube. Entonces, si estás viendo eso en YouTube en este momento, por favor, puedes escribir un comentario. Pues bueno, por favor. Uh, esta manera, podemos ayudar a las otras personas a encontrar podcast aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. El tema de hoy es algo que, que yo amo He hecho esto varias veces uh, en mi vida, incluso pues lo hago hasta, hasta el momento. Yo sé que yo soy el dueño de mi propia empresa, pero aún me gusta ser llamadas en frío. Y estoy aquí con una experta, es decir, en, en llamadas. Ella tiene incluso una empresa, un call center, uh, que está haciendo llamadas todo el tiempo. Entonces vamos a profundizar muchísimo más hoy en la estructura de, de una buena llamada, cómo podemos llamar la atención de nuestros prospectos, clientes, los tomadores de decisiones y obviamente agendar reuniones con ellos o incluso será una venta. Entonces, Kathy y Rodo bienvenida al Vende diferente podcast. ¿Cómo estás?
1: Bien, Chris, muchísimas gracias. Muy contenta de estar acá también para hablar de un tema que a Juntos nos apasiona y que... Creo que no a todo el mundo. Entonces me parece chévere que rescatemos el amor por las ventas por teléfono y las ventas en frío.
0: Chévere. ¿Y, y por qué piensas que no todo el mundo le gusta ser llamadas en frío? Pues yo sé que siempre la gente dice, no, Chris, no me gusta. ¿Por qué a la gente no le gusta ser llamadas?
1: Yo creo que tradicionalmente, primero cuando la gente dice ventas, se imagina algo intrusivo. Sí. Porque en algún momento seguramente el estereotipo del vendedor podía ser muy intrusivo, muy agresivo. Después, cuando es en frío, pues hay mucha inseguridad, ¿no? En frío es como la gente se imagina como que no me preparo, como que me tiran y me tengo que arriesgar y eso pues al ser humano no es que le guste. Y yo creo que con el boom de los call centers en las, en las, en las empresas masivas, pues se generó una, una creencia y una concepción de que todas las llamadas eran del estilo de las que recibimos de empresas de telecomunicaciones o bancos, donde la venta es muy hacia, tengo una tarjeta de crédito para ti, dime si sí. es no, como recibir cosas que no queremos recibir. Y yo creo que de ahí salió la creencia y, y el mito de que las ventas en frío son feas o son hartas.
0: Sí, incluso es que muchas personas no han recibido un entrenamiento en cómo hacer ventas en frío, una llamada en frío y, y por eso pues están haciéndolo mal y están haciendo esta llamada de una manera para fastidiar el prospecto um, y por eso van a recibir una respuesta negativa, ¿cierto? Oh, estoy ocupado, okay? no, no, no estoy interesado. Yo te llamo, chao. Ya te
1: quieren escuchar, no me digas más. No me sí. hablen, no, no estoy. disponible O, o jueguen,
0: eh, ya, ya. Y, y por eso, pues la gente no le gusta hacerlo porque siempre están recibiendo esta respuesta negativa. Y, y también por otro lado, pues cuando recibimos una llamada, como lo que estabas diciendo, cuando yo recibo llamadas del banco, Ban Colombia, Scocia Bank, Ok, Sura, una empresa de seguros, es siempre lo mismo. Hola, hablo con Aviva Consulting. <ríe> Y, y luego, oh, ok, sí, tenemos un producto, baba es que no estoy interesado, chao, ok. Entonces, eh, obviamente las llamadas uh, tienen objetivos diferentes, uh, generalmente en el mundo de business to business, ok, porque la mayoría de las personas escuchando aquí tra están trabajando en, en B2B. Uh, yo digo que el objetivo de una llamada o la primera llamada no es vender, generalmente, es agendar una cita. ¿Qué, ¿Qué piensas?
1: Yo te diría que el objetivo de una primera llamada es conectar. Si tú uh -huh. no conectas con la persona que te contesta, y la persona que te contesta puede no ser con la que tú quieres hablar directamente, es como cuando quieres entrar al edificio y no saludas al celador. Si el tipo te quiere decir, en esta, de esta portería para allá no pasa, pues no pasas. Entonces sí. creo que lo objetivo es conectar primero
0: con esa persona. Chévere. Entonces, ¿cómo podemos conectar? Porque obviamente los llamados generalmente que la gente está recibiendo, donde pues, hola, soy Chris Payne de uh, Mass Ventures B2B. Te estoy llamando para ofrecerte nuestro portafolio de productos, bla, 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 bla. Pues yo no estoy conectando porque mi enfoque está en mí, ¿okay? mis servicios y, y que yo quiero pues, vender algo. Okay, y cuando recibimos una llamada y de, de repente um, podemos entender, ok, esa es una llamada de venta, esta persona quiere venderme, no estoy interesado. Eso es como nuestro defensa, ¿cierto? No estoy interesado, no estoy interesado. Incluso el, pro, el producto puede ser bueno, pero por falta de confianza, por falta de conectar, no estoy interesado. Entonces, ¿cómo podemos pasar esta primera barrera?
1: Bueno, lo primero es que tengo que escuchar. Normalmente en las empresas, porque estamos hablando B2B, la persona que contesta dice, ¿quién es? Hola, Avivar Colton, Abra, Chris Payne, ¿en qué te puedo ayudar? Lo primero que uno tiene que escuchar es Cris, para poder decir, hola Cris. Esa es la primera conexión que hay que hacer. Y yo, mi invitación es a no hablar tanto, como normalmente lo haces, hola, soy Cati Dro, te estoy llamando de colbosas, bla, bla, bla. No se, va, no se me va a quedar ni tu apellido, ni quizás la empresa, y, y durante el tiempo que estás hablando ya estoy pensando, no te quiero oír más. Entonces, tiene que ser algo muy corto, ¿sí? Si tú me contestas, estoy hablando de Bancolombia, mi nombre es Chris Payne, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, Chris, ¿cómo estás? Te llamo porque... ¿Sí? A nadie le interesa de dónde llamas ni para qué, sino por qué me estás llamando, por qué me estás interrumpiendo. ¿Sí? Sí. Te llamo porque, y luego no es te llamo porque yo quiero hablar con tu jefe, porque yo quiero hablar con el presidente o porque yo te quiero vender, sino te llamo porque sé que tú estás interesado en esto, porque sé que tú tienes un proyecto, porque sé que... Eh, vi en tu página web que pasó tal cosa, porque nos encontramos en el Congreso, porque tengo un amigo que me dijo, o sea, ¿cuál es esa razón por la que me atrevo a interrumpirte? Y tiene que ser muy corta. Ahí sí. ya la persona, obviamente tengo que decir algo donde la persona diga, ah, bueno, ya entiendo por qué me estás llamando, e inmediatamente, y esto es quizás inconsciente, me pongo a pensar si la persona con la que necesitas hablar soy yo, ¿O te puedo ayudar? Y te digo, ah, ok, ya entendí, quizás no soy yo, pero ya te paso al encargado. Pero la clave es, ¿por qué estoy llamando a interrumpirte?
0: Chévere. Sí, y yo hablo mucho de esto dentro de un curso que yo, yo hago, se llama prospección profesional. Y este por qué se llama un trigger event, ¿ok? Sí. Un trigger event, uh, ¿has escuchado este, este término, trigger event? Sí, sí, sí. sí. Uh, el es,
1: disparador
0: disparó ok. A mí me gusta esta palabra más porque siempre yo digo una referencia a algo que está pasando en la vida de tu prospecto. Claro. <ríe> y claro, obviamente es, es, sí, es un es poquito Es una conexión,
1: te dispara largo. la conexión hacia el otro.
0: Exacto, este genera interés. Entonces, uh, un trigger event no es um, te estoy llamando porque me gustaría hablar contigo sobre nuestros servicios. Okay? Esto es algo enfocado Simple en nosotros. Un, un trigger event es Kathy, te estoy llamando porque uh, tu amiga Karim me pasó tu contacto. Actualmente estamos trabajando con ella, uh, brindando muy buenos resultados y ella me dijo que tú estarías interesado en algo similar. ¿Ok? General Y te interest. tengo otro
1: tip. Porque eso funciona, digamos, esa no es tan en frío porque tienes un referido. Pero vamos sí. a suponer que es la llamada más en frío que la gente considera súper difícil. Y entonces es... El, el, el tip es hacer una pregunta. Te estoy llamando porque eh, vi que tú aplicaste a este crédito, ¿cierto? Ahí enseguida te dejo un, algo que tú necesitas y te hago una pregunta. Cuando yo te hago una pregunta y te obligo a contestarme, estoy generando una conexión. Porque además sí. te estoy obligando a que me pongas atención.
0: Y, y obviamente estamos generando una conversación también. Y esto obviamente... Un objetivo de una llamada no es hablar, 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 hablar. Es, es tener una conversación, hacer preguntas y, y escuchar. Uh, incluso sí. Um, otro puede ser, te estoy llamando porque yo vi en tu página web que actualmente ustedes o acaban de uh, abrir una oficina en Medellín. ¿Ok? Ah, sí, cierto, Chris, es que ya tenemos una oficina ya. ¿Ok? ¿Y cómo van? Tienen un proceso uh, para hacer crecer en esta región y, y luego empezar a identificar una necesidad con esta persona. Um, chévere, entonces aquí estamos conectando. Yo quiero pasar a la primera parte de la llamada, cuando estabas sí. hablando de la introducción, porque incluso para mí, eso es muy importante, porque si yo recibo una llamada y alguien dice, hablo con Aviva Consulting o hablo uh -huh. con Chris Payne, para mí para, mí, para mí, para mí, yo, yo, yo pierdo la confianza, porque es, mira, esto es mi Seila, ok, usted está llamando a mi Seila, ok, ¿quién va a contestar mi Seila? Chris Payne, entonces es, hola Chris, algo así. Tal um,
1: cual. ¿Sabes qué les contesto yo? Estoy hablando con Katy y Robo y le digo, no sé, usted <risa> fue el que marcó, no sé a quién llamó. <risa> O yo tengo dos apellidos y el primero no es muy común y la gente no lo sabe pronunciar. Entonces me da risa que la gente en vez de decir buenas, por favor, Katy y Drobo, se saltan mi primer apellido y dicen por favor, Katy Echeverry y yo les contesto, no, mi, apellido, mi primer apellido no es ese. Sí. Porque es como una forma de decirle, no seas perezoso. O sea, si quieres hablar conmigo, preocúpate al menos y vas a decir mi apellido por entender mi apellido. Y si no, no intentes ¿sí? ser tan profesional y pregunta por Katy ya está. Quizás te voy a sentir más cercano y te contesto mejor. Pero eso que acabas de decir es, es típico. Y a mí, sí. por supuesto, me encanta hacer ese tipo de, de, de respuestas para, para indagar y entender quién está del otro lado y, y cómo, cómo está embolatado.
0: No, yo, yo hago lo mismo. Yo, yo juego con esas personas que, que me hacen esas llamadas. Inmediatamente, mira, no estoy interesado. A, a ver qué dicen. Porque okay, obviamente ejercer, es una obesión. Señor Cris,
1: señor Cris, señor Cris. Como le venía diciendo, señor Cris, señor Cris. Y yo le digo, yo me sé mi nombre. No lo tienes que repetir tanto. O, o, doc, o,
0: doc, o doctor, doctor Cris. Es que, mira, yo, yo no tengo un PhD. No soy doctor. Por favor. Uh, sí. entonces cuando si yo estoy haciendo una llamada a ti uh, debería decir mi apellido o solamente Chris, entonces hola hola Kathy hablas con Chris te estoy llamando porque bla 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 o hola Kathy hablas con Chris Payne de más ventas B2B te estoy llamando porque por bla 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 entonces ¿qué nos recomiendas
1: yo recomiendo quitar las palabras que te alargan la llamada y que no van a generar recordación entonces, Chris, en tu caso, Chris es suficientemente sonoro y lo que tú necesitas es que se acuerden de Chris. Tampoco hay sí. tantos Cris.
0: Exacto. Entonces,
1: que digas tu apellido o no, solamente pone eh, más ruido en la llamada y agrega más tiempo. Y tenemos que tener presente que en la llamada nadie se te va a quedar escuchándote más de un minuto o dos minutos.
0: ¿Y, y qué tal si mencionó el nombre de mi empresa? Porque a veces yo puedo decir, soy Chris de Más Ventas B2B uh, y hay contactos de, de qué empresa. Ok. Uh, entonces, de nuevo, estoy generando un poquito de desconfianza. La persona no conoce el nombre de mi empresa. Entonces, a veces, si mi empresa no está muy conocida, solamente yo debería decir, um, soy Chris.
1: Sí, entonces yo lo que hago es dependiendo de con quién vayas a hablar. Por ejemplo, vas a hablar con una recepcionista y necesitas pasarle y llegar al presidente. Tú le puedes decir, eh, hola, soy Cris, tengo una cita con Ricardo y no he podido hablar con él. ¿Me lo puedes comunicar, por favor? Realmente te sientes tan cercano y tan seguro de la cita que no importa de dónde lo estés llamando. Cuando te pasan a Ricardo, hola, Ricardo, soy Cris de Ventas B2B, Quedamos
0: de hablar hoy, o te estoy llamando porque sí, chévere, y eso es, eso es algo que, que yo recomiendo a, a mis clientes también. Tal vez si estamos trabajando con una marca muy, muy conocida como Google o Facebook, pues este puede darnos un poquito de poder. No soy Chris de Facebook, te estoy llamando, soy Chris de ah, Google,
1: claro. sí, claro.
0: sí, chévere. Y mencionaste algo súper interesante al comienzo de este episodio, como la, la portería. Entonces, si llegamos a un edificio, um, tenemos que obviamente tener conocimiento de la persona dentro del edificio para pasar a la portería. Y uh, a veces, obviamente, esta persona en el mundo de los ventas es la recepcionista. En inglés se llama el gatekeeper, ¿ok? Uh, y muchas personas obviamente tienen problemas pasando este gatekeeper, este recepcionista, porque no tenemos uh, el celular del Pepito, el gerente general. Entonces vamos a llamar a la línea fija uh, y va a contestar a la recepcionista o un asistente. Uh, ¿Cuál es la mejor manera para manejar esta primera entrada para llegar a, a un tomador de las decisiones?
1: Ok, entonces la recepcionista normalmente dice su nombre. Ahí es cuando hay que estar atento, cuando, como decía, hola, habla Katy de Colombia, ¿en qué te puedo ayudar? Entonces, primero escuchar el nombre, hola Katy, habla...
0: Chris. Y, y usar su nombre, obviamente, ¿cierto?
1: Claro, sí, sí. para que ella entienda que estamos conectando con ella y que en ese momento la importante es ella. En ese sí. momento, para mí el presidente no es nada porque no he pasado a la persona, al, al gatekeeper, como dices tú. Entonces... Hablar con ella y hay, hay algo muy importante en las llamadas y es que tengamos en cuenta la personalidad nuestra, ¿sí? ¿Cuál es mi estilo para que yo no haga algo que es falso? Entonces, te doy un ejemplo. Una persona emocional puede conectar con esa recepcionista de manera así. Hola Katy, ¿cómo estás? Imagínate que llevo intentando comunicarme muchísimo con Chris y no lo he podido encontrar. ¿Tú sabes si él estaba en la oficina, yo podría hablar con él? Sí, es algo totalmente emocional.
0: Entonces,
1: okay. si a mí eso me queda fácil, pues yo lo puedo utilizar. Ahora, si yo soy una persona un poco más jocosa, yo puedo utilizar el humor también. Y quizás ¿Cuál, con cuál, él
0: cuál, cuál, ¿Cuál es un ejemplo de, del humor para ti en esta llamada?
1: Ok, entonces el humor, eh, si alguien me contesta, Lady, ¿sí? Hola, mi nombre es Lady, te hablo de Bancolombia, o oh, oh, buenos días, Bancolombia Colombia. la orden, mi nombre es Lady, ¿en qué le puedo ayudar? Sí. Uh -huh. y, y digo Colombia para hacer un ejemplo de una, de una empresa, digamos, más formal, donde quizás ya no es hola, sino es buenas tardes. Sí. Entonces... Eh, Lady, ¿cómo estás? Mi mamá también se llama Lady Muchísimo gusto, yo soy Katy
0: ¿Sí? Ok, chévere Es una, chévere, cosa, chévere. Tonta, es una sí. cosa
1: tonta, pero es jocosa Al punto al que voy es que tienes que hacer algo natural
0: Porque no, y, si tú sí.
1: estás acostumbrado y eres muy formal E intentas hacer esto jocoso, no te va a salir bien Entonces tú puedes usar el humor, tú puedes usar eh, la formalidad total bueno, Buenos días, mi nombre es Katy eh, lady, me encanta saludarla, quiero hablar con usted, porque bla, bla, bla. Sí, es muy formal. Esa tiene menos posibilidades de pasar, pero soy más yo. Y si la otra persona es igual de formal, entonces podemos conectar. Entonces, lo otro que yo tengo que hacer, y que yo sé que es difícil, pero hay que hacerlo en cuestión de segundos es notar cómo es el estilo de esas recepcionistas, porque uno también nota la recepcionista muy formada, la recepcionista más relajada, la que está ocupada, ¿sí? Buenas tardes, mi nombre es Katyn, ¿qué le puedo ayudar? So, se nota en el, en el tono de la voz. Sí. Entonces, esos detallitos hay que ponerles aten mucha atención para saber si conecto, por el lado formal, por el lado jocoso, por el lado emocional, donde a mí me salga natural, donde, no, donde yo no esté intentando ser otro.
0: Sí, eso, eso es un muy buen punto. Y, y yo creo que a veces la gente puede escuchar el vendedor inmediatamente porque a veces um, no son naturales. Si yo recibo una llamada y yo contesto la llamada, buenas tardes. Um, hola Chris cómo estás qué gusto saludarte qué tal tu día todo bien bla 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 es como ok esta persona le va a vender definitivamente yo ¿No a ese
1: a ese oh, le contesto estoy ocupada qué necesita
0: sí <risa> <risa> y, y ahora pues esta persona está planteando obviamente um, esta esta percepción de un vendedor típico ok huele huele de vendedor yo, yo puedo olerlo por otro lado, de teléfono. ¿no? Y, y, sí, y siempre queremos evitar esto. Chévere, chévere. Um, entonces, pues yo sé que antes de, de comenzar con este episodio, estábamos hablando de, de una estructura, en cómo ser una llamada. Obviamente, las personas aquí escuchando quieren implementar algo, porque no es un episodio solamente de hablar de, de algunas cosas que están pasando con los llamadas. Um, queremos algo que, que es más accionable para nosotros. Entonces, si, si yo soy una persona y tengo que hacer llamadas cada día, uh, y tal vez estoy enfrentando muchas objeciones, uh, las personas están diciendo cosas como no estoy interesado, um, estoy muy ocupado, estoy dentro de, de una reunión, que muchas veces para mí es una mentira, porque si están contestando una llamada, Dentro de una reunión, eso no tiene sentido. Entonces, es una manera más polite para decir, estoy ocupado. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esta situación? Empezando con tal vez una estructura para um, lograr lo que queremos lograr con los llamados.
1: Ok, en el manejo de objeciones hay que hacer, a mí me parece que es clave hacer ciertas preguntas que justo son las que la gente no quiere hacer. Hay una pregunta muy natural y natural me refiero a que es la típica pregunta que haría un niño y que nosotros como vendedores a veces no queremos hacer y es ¿por qué? Entonces a mí me da risa cuando estoy enseñando cómo vender y les digo a los vendedores, pregunten ¿por qué? Y se quedan, ¿pero cómo le voy a decir eso? Claro, te doy un ejemplo. Nosotros vendemos productos farmacéuticos y te estoy llamando y te estoy nombrando una cantidad de productos y después del tercer producto, tú me has dicho tres no. No necesito eso, no quiero eso, no me lo mandes, ese ya lo tengo. Y la gente sigue y sigue y sigue mencionando los productos, no tiene ningún sentido. ¿sí? Sí. Es como cuando te llaman de la empresa de telecomunicaciones y te dicen, tengo televisión y tú dices, no, pero también tengo internet, no, y también tengo el combo, no. Y siguen, y si le doy un descuento y siguen, no. Entonces, si a ti te dicen, después de dos o tres no's, ¿qué tal si tú preguntas y por qué no? Y los vendedores le tienen pavor a esa pregunta. Y esa pregunta es la que te saca del, del embotellamiento donde te metió la objeción. sí Entonces, después de tres no's pregunta, ¿y por qué no? Ahora, esa pregunta también se puede hacer con humor. Por ejemplo, wow me has dicho no a todo, cuéntame por qué, te cojo en un buen momento, no tienes presupuesto, tienes un mejor vendedor, estás, a, a uno mismo estás ocupado, no sé, hay muchas formas, pero hay que preguntar por qué, si tú no preguntas por qué, nunca vas a saber cómo sobrepasar esa objeción.
0: Chévere, y son, son preguntas directas, ¿cierto? Bueno. y y la gente tiene que contestar. Y eso me gusta. ¿Sabes qué? Hace dos días yo recibí una llamada en frío. Y, y la persona estaba vendiendo um, mantenimiento de, de los pues, lavadores y niveres. ¿Cómo se llama? Como productos blancos. ¿Algo así? Electrodomésticos. Sí. Y, y pues al principio yo dije, no, pues, ok, listo. No, no estoy interesado. Y ella, ella solamente me hizo la pregunta, Chris entiendo. Y, ¿Y cuándo fue la última vez que tuviste un servicio para tu lavadora? Ya. Y yo dije, pues nunca, no. nunca. Y, y, y ella, 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 ella luego me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas con tu lavadora? Y yo dije, pues cinco años. Y ella me dijo, ¿cinco años y nunca has tenido mantenimiento? Y yo dije, oh. no. Uh, y pues por 60 mil pesos vamos a enviar a alguien a tu casa para de mantenimiento y también a uh, revisar la nevera. En ese momento mi, mi nevera estaba haciendo un ruido que no me gustó y yo de una, ok, uh, vendido. Entonces obviamente esta persona logró la venta, llegó la, um, el, la persona para revisar la lavadora y, bueno, fue terrible, estaba súper su, sucio, yo, wow. porque obviamente yo no estaba creando esto. Um, entonces, sí, eso es. Sí, Ahora,
1: también hay que saber: los vendedores a veces creemos que no nos podemos quedar callados y que no se puede colgar la llamada, y no es así. Si alguien de primeras, voy a tomar la otra objeción que pusiste, que es muy común, te dice, estoy ocupado, ¿sí? No insistas. Ante eso también hay que contestar naturalmente, y es, disculpa. ¿Queda bien si te llamo en una hora o te puedo llamar mañana a la misma hora? Y no solamente son las palabras. Fíjate que si alguien está realmente ocupado, su tono de voz va a estar más acelerado. Y mi respuesta sí. debe ser igual. ¡Ay, qué pena! Te llamo después. Claro, muy tonto si me contestó, pero finalmente lo hizo. Entonces también es natural en eso. No estoy ocupado y ahí no, nada que ver por qué o qué pena, solo me demoró dos minutos, déjeme hablar... No, también hay que entender eso, pero intentar ahí, como decías tú, lograr una cita. Exacto. Me encantó el ejemplo que pusiste, porque en el caso de la lavadora, es evidente, es evidente que la persona no estaba pensando en cómo hacer la llamada, en qué decir, sino estaba pensando en ti, estaba conectada contigo y te hizo reflexionar con la pregunta, por eso las preguntas son claves. Y la pregunta fue, ¿hace cuánto tienes tu lavadora y hace cuánto no le haces el mantenimiento? Súper chévere.
0: Sí, sí, hicieron la venta. Incluso yo le dije a ella, pues, manejaste esto muy bien. Yo ¿No, también les digo. Sí. De verdad, es muy fácil vender a mí si la gente sabe cómo celo Ok, porque a mí me gusta comprar también. Um, Sí, una cosa que yo hago a veces con, con las llamadas, si alguien dice, mira, estoy um, ocupado. Uh, yo digo, entiendo que estás ocupado, de verdad, es por eso que te estoy llamando. Porque este, este de verdad, va, esto se llama en inglés un pattern interrupt. Ok, es sí. disruptivo. La gente no está esperando este tipo de respuesta. Y luego yo digo, y si me hacen par de minutos, te explico. Y luego, promesa grande, cómo puede aumentar tus ventas a un 50% en menos de dos meses. ¿Te interesa? Y si la persona aún dice, mira, me interesa, pero de verdad estoy dentro de la reunión. ¿Ok? Ahora voy a decir, perfecto, um, mira, yo tengo tiempo esta tarde a las 4 o mañana a las 9. Um, ¿Te parece que agendamos una llamada para uno de esos tiempos? Sí, Chris, mañana a las es 9 está bien, llámame uh, a, este, a este momento. Um, lo que estoy haciendo aquí es fijando un tiempo para llamar la persona. Para mí eso es importante en lugar de decir, ah, listo, te llamo mañana. No, te... nunca, sí. nunca,
1: porque eso es lo que hace la llamada intrusiva. En cambio, la llamada sí. agendada tiene permiso.
0: Exacto, eso es muy importante, muy importante. Chévere, entonces, Katy pues yo sé que tienes me una... Acordar,
1: me pensar, Chris, perdóname, okay. eh, un tip, un tip para el caso que acabas de decir. A mí me gusta recomendar hacer preguntas que no tengan posible respuesta sí o no, porque es como, decimos acá, darle papaya a que te digan que no. Entonces, eh, cuando tú haces preguntas, digamos, sesgadas al sí, estás llevando un poco al cliente a que no te dé la negativa. Ejemplo, en vez de decir te interesa, tú puedes decir, esto es interesante para ti, ¿cierto?,
0: Ok, sí, me gusta, me gusta.
1: lleva a la persona a que realmente piense, no conteste automáticamente y te diga sí o piense si realmente le interesa genuinamente y decirte no sé, déjame pensarlo. Pero lo estás haciendo pensar en una conexión. Ahora, cuando se venden productos y ya la venta es más transaccional, es muchísimo más fácil porque la pregunta sería, eh, ¿te mando tres cajas o te mando cuatro? En vez de decir cuántas le mando o le mando, si le digo le mando, me van a decir no. Pero si le digo le mando tres cajas o cuatro, ya la persona está encajada en el sí. Y esa es una cosa muy sutil que sirve bastante.
0: Eso este, este se llama uh, un cierre indirecto en, en las ventas. Porque yo, yo hago lo mismo. Um, por ejemplo, si yo veo que el cliente ya, ya está interesado y quiere una capacitación, en lugar de decir, ok, listo, entonces... ¿Estamos de acuerdo? ¿Fijamos el, el contrato? Blah, blah, blah. No, solamente voy a decir, listo, estoy mirando mi calendario, tengo espacio el diciembre uh, el 2 en la tarde ¿Te parece bien de 2 a 4? Hacemos la conferencia ¿Listo? Y, ah, ok, listo está bien, y ya obviamente estoy cerrando la venta sin pedir la venta estoy claro, adelantando claro. En el proceso sí.
1: yo, yo también hago una pregunta que es, entonces ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo quisieran empezar?
0: Sí, chévere Um, listo, entonces uh, cuéntanos un poquito de, de tu metodología que tienes que es del pre, del durante y del post para tener una llamada efectiva.
1: Ok, esto es porque nosotros, eh, digamos, la forma que todos entienden lo que hacemos es eh, la tan conocida palabra call center. Pero digamos, yo soy apasionada en romper también el mito de los call centers, y es que la gente se imagina que un call center son 500 o más personas sentadas hablando de manera automática. Entonces nosotros en Colboss tenemos una filosofía de comunicación que se llama más cercanos, más naturales, y detrás de eso lo que hay es un proceso, no es una llamada. La uh -huh. llamada es tan solo una parte de ese proceso. Y ese proceso tiene, para cualquier persona, sea una única persona llamando, sean cinco, el, la primera parte del proceso es el pre. El pre es cuál es mi estrategia, o sea, ¿yo por qué voy a llamar? Unido a cuál es mi gusto como persona. No tiene ningún sentido que yo quiera hacer llamadas si realmente no me las disfruto, si realmente no las gozo. Se va a notar. Entonces, ¿cuál es mi deseo como persona? Y mi deseo como persona, ojalá sea disfrutarme esto, disfrutar que voy a hablar con alguien que no conozco y que algo le voy a conocer y algo me va a enseñar. Más la estrategia, y la estrategia es o mi estrategia personal o la estrategia de la compañía para la que trabajo, qué es lo que la okay. compañía espera y yo cómo me uno a eso. Por eso es que el tema de los valores de las compañías y los procesos de selección son tan importantes, porque si tú tienes una muy buena estrategia corporativa pero la persona no es afín a tu estrategia en sus valores y en su deseo, eso no va a funcionar. Entonces, ese pre tiene también el, digamos, el, el, el deseo interior, el objetivo y la forma como lo voy a hacer. El durante es la metodología de la llamada. Y la okay. metodología tiene un guión, que un guión no significa que voy a sonar como máquina y que voy a leer. Eh, eh, es, guión, eso es
0: importante, ¿cierto? Porque muchas personas pues, piensan que los llamados, para hacer una buena llamada necesitamos un guión. Yo digo que necesitamos una estructura, ¿ok? Porque, yo le digo guía, sí, ¿de acuerdo? Una guía, sí.
1: Es una guía. Una guía es simplemente porque a veces las conversaciones pueden ser tan interesantes que hay gente distraída, hay vendedores distraídos y se van perdiendo. Entonces, no, sí. no, no puedes olvidar la estructura o la guía. Y la guía del guión, pues, depende mucho de la empresa y del producto. Pero de manera muy general, pues, que tiene que tener, obviamente, una, eh, un saludo, lo que hablábamos, un, 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 un explicar por qué estoy llamando. Eh, una cosa que normalmente la gente no, no, no quiere decir y es, ¿qué es lo que quiero? O sea, después de que yo noto esa conexión y ese interés, yo tengo que decir yo, ¿qué es lo que quiero? Preguntas son fundamentales en todos los guiones. Manejo de objeciones. Y el cierre, que el cierre es el cierre de la llamada, no el cierre de la venta necesariamente. El cierre puede ser una conclusión de un agendamiento para más adelante, o un agendamiento de un seguimiento, o a veces, eh, yo muchas veces digo, oye, muchas gracias, me encantó hablar contigo, me di cuenta que no, que no había interés y que no era mi cliente de target o lo que fuera, y al final es, me encantó conocerte y tener esta conversación, muchas gracias, chao. Entonces, sí debe haber una estructura, y entonces el durante de la llamada es el guión o esa estructura, Ajá. y el proceso que yo tengo que llevar al, al mismo tiempo que la llamada. El proceso puede ser, según la empresa donde trabajo, o según mi metodología, pues, escribir en un cuaderno, llevar una estadística, poner en un Excel, tener un CRM, mandar un correo después, mandarle un papel. Todo eso hace parte de la metodología de la llamada. Y el post-llamada es porque, como la llamada es parte de un proceso y lo que importa es el proceso y no la llamada, el proceso no se acaba en la llamada, a... es más, no se acaba. Es algo cíclico, porque ahí sí. yo tengo que pensar qué va a pasar con ese posible cliente. Lo voy a volver a llamar, así sea en un año, porque en este momento resultó no ser el target. Quedé de mandarle algo, tuve un compromiso, de voy a mandar una oferta, voy a mandar una información. A veces quedé de averiguar algo que no sabía, me preguntaron algo y, no sé, pero lo averiguo y te llamo. Entonces, ¿qué compromiso hubo? Y esa posllamada es el cumplimiento de ese compromiso. Es importantísimo. Y ahí vuelve y comienza el ciclo.
0: Chévere. Entonces, chicos, lo más importante es obviamente tener un, un proceso. ¿Ok? Y, y no estamos pensando en, en vender inmediatamente con la primera llamada. Es ejecutar bien los pasos del proceso. Porque si alguien me dice ok, listo, Chris, te mando uh, información de nuestro producto y si no me mandan nada, pues ya esta persona perdió confianza, ok, totalmente. Um, y, y esto pasa mucho, ok, hay gente que gente están que comprometiendo ayer, algo y no, no están cumpliendo con esto. Sí.
1: Ayer casualmente estábamos analizando un grupo de 11 personas y estábamos mirando el CRM. Y viendo dónde había improductividades y cómo podíamos mejorar, porque la conversión, esto, esto son ventas de, eh, de temas de, de, de cursos educativos, temas educativos de matemáticas y de, y de otras clases. Y la conversión estaba muy bajita, entonces dijimos, bueno, vamos a analizar eh, qué pasa con el grupo que está llamando. Y resulta que había el 50% de las llamadas estaban calificadas como ilocalizables. Y entonces uno dice, pero ¿qué es ilocalizable? Ok, vamos a ver cuántas veces han marcado. Ajá. Una vez lo han marcado. Y con una vez ya estaba ilocalizable. Entonces, puedes tener un excelente vendedor. Esa persona puede convertir ventas. Sí, Tiene, puede tener un buen discurso y una buena estructura. Pero aquí lo que se evidencia es que el proceso y la administración no están bien implementadas porque no se están dando cuenta que cuando él hace algo, lo hace bien hecho, pero hay un pedazo que no está haciendo y es marcar lo suficiente o llamar lo suficiente para concluir que esa persona es ilocalizable. Y si no sí, tengo sí. la información en la estadística... No puedo administrar a ese, a ese vendedor que puede tener mucho talento, pero que no tiene proceso.
0: Sí, exacto. Y eso es lo que yo, yo digo, se llama la combinación de la ciencia de, de vender con el arte. Porque tal vez alguien es muy carismático, um, extrovertido. Pueden conectar con alguien rápidamente de una manera natural, pero si no pueden combinar esto con la parte de un proceso, utilizar las herramientas, Uh, medir sus resultados, pues no, no vamos a, a aprovechar este tipo de vendedor, claro. ¿sí? Claro. Super. Pues Kathy, esto ha sido muy, muy enriquecedor uh, este, este episodio. Yo sé que muchas personas probablemente van a escuchado dos o tres veces porque yo sé que los llamadas son bien importantes. Um, tengo una última pregunta para ti. Eh, probablemente tú sabes qué es porque has escuchado mis episodios. Uh, entonces, um, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con eh, Kathy, que solamente tenía 20 años, ¿qué te consejerías?
1: Conocerme a mí misma. Creo que cuando profundizamos en nosotros, entendemos cómo utilizar nuestros talentos al servicio de los demás, y eso se llama trabajo, y todos pasamos la mayor parte de nuestra vida y de nuestros días trabajando, entonces el trabajo tiene que ser algo que disfrutemos un montón y que sepamos cómo utilizar nuestras cualidades y también nuestras debilidades a favor de nosotros mismos, pudiendo conectar con otros, porque definitivamente cualquier trabajo es una conexión con otro ser humano. Y si, y si esto nos enseñaran desde chiquitos a profundizar en nosotros mismos, nuestras relaciones serían más fluidas y las ventas son la consecuencia de una buena relación.
0: Así es, así es. Uh, es un intercambio de, de entusiasmo, de pasión y de conexión con nuestros prospectos. Y también yo digo que no solamente tenemos que conocer nosotros mismos, tenemos que tener confianza en nosotros mismos. Porque podemos conocer a nosotros, pero si no tenemos confianza, pues no vamos a tomar los pasos necesarios para pues, lograr lo que queremos en la vida. Como dice mi amigo David Gómez, trust yourself. Okay? Sí, sí. Eso, eso es lo que él dijo de verdad cuando estaba en, um, en el podcast. Él dijo, yo diría a uh, David de 20 años, trust yourself. Tener confianza sí. en ti mismo. Listo, Kathy, entonces uh, cuéntenos rápidamente uh, dónde podemos encontrarte, uh, conectar con tu empresa Colvos.
1: También. Ok, la página web de nosotros es www.colvos.com, Colvos es con K, K-O-L-B pequeña o Z, y aprovecho para contar que Colvos surgió de mercadeo a través de la voz, entonces es, por eso es voz con B pequeña, Colbos.com en redes sociales, eh, Katy Hidrobo Echeverri, Katy K-T-H-Y. Y en la página web, ahí mismo está el, nuestro WhatsApp y nuestro chat, donde nos pueden conectar inmediatamente.
0: Super. Listo, pues muchas gracias, Katy, por estar aquí con nosotros y de todo el mundo escuchando de nuevo. Si esta fue tu primera vez, recuerdes que hay un montón de episodios. Empezamos con muy buen contenido y finalmente te invito a mi página másventasb2b.com donde puedes inscribirte gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y obviamente si te gustó este episodio, por favor, puedes compartirlo en las redes sociales, Facebook, Instagram, uh, TikTok. Pues no sé si puedes compartir cosas así en TikTok, yo no lo uso, pero lo más importante es pasar el link a otras personas que tal vez están haciendo llamadas y quieren mejorar la estructura, conseguir mejores resultados, porque definitivamente hay muy buen contenido de este, dentro de este episodio para ayudar a cualquier persona a mejorar sus llamadas en frío. Listo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y recuerdas, tiempo para vender diferente. Gracias, Kathy. A ti, Chris.
1: Muchas gracias. Y que vivan las
0: ventas por teléfono. Ciao, Eso ciao. es. Chao.